0: Le chêne et la compagnie des arbres. Une série produite en partenariat avec le film Le chêne. Épisode 5. La planète des arbres avec Jacques Tassin. Il faut longtemps regarder l'arbre pour qu'il naisse de même en nous. Antoine de Saint-Exupéry.
1: Jacques Tassin, je suis écologue, donc je pratique et j'étudie l'écologie. Alors qu'est-ce que l'écologie L'écologie, c'est la science qui se penche sur les conditions d'existence du vivant. C'est un terme qui remonte assez loin, en hein, 1866, par Eckel, un Allemand. Et étudier les conditions d'existence du vivant, c'est s'intéresser aussi aux conditions d'habitabilité de la Terre. Ça, c'était le projet initial de l'écologie, qui était de replacer l'homme dans l'ensemble du vivant. Alors, en s'intéressant aux conditions d'habitabilité de la Terre, de manière inévitable, on en vient à l'arbre. Parce que l'arbre, c'est un élément vraiment structurant du vivant. C'est vraiment une sorte de pivot autour duquel gravite un ensemble d'êtres vivants, des animaux, des plantes, des champignons, des bactéries, etc. Alors moi, je me suis toujours intéressé aux arbres. Les arbres ont toujours bordé mon chemin. En tout cas, il y en a quelques-uns que j'aime bien retrouver très, très régulièrement. Par exemple, un cormier. Alors les cormiers, on a un petit peu oublié ce que c'était parce qu'ils ont été beaucoup détruits notamment dans les années 70 avec le remembrement, mais il en subsiste quelques-uns. Et moi, dans la Sarthe, une région que je connais assez bien, je vais régulièrement faire le même pèlerinage. Et Il y a un jalon dans ce pèlerinage et ce jalon, c'est un cormier, qui me rappelle d'ailleurs ma condition de primate et qui me rappelle combien l'homme lui-même est rattaché aux arbres. Condition de primate, parce que le cormier est un arbre qui produit des, des fruits charnus, d'ailleurs qui ont tendance à fermenter euh, assez rapidement. Et de ce fait, les enfants qui allaient euh, à l'école en suivant un chemin qui était jalonné de cormier, euh, parfois ils arrivaient un petit peu pompettes euh, à l'école. Et donc, euh, je pense que ce lien de disperseur que nous sommes, alors c'est pas facile, d'assumer le fait que nous sommes des primates et euh, d'assumer que... Notre fonction de primate dans la forêt, c'était une fonction de disperseur de graines à partir de fruits charnus produits par les arbres. Et j'imagine que ce lien préférentiel que j'ai avec ce cormier, il tient un petit peu de cela. Alors moi, j'aime bien être surpris quand je suis dans la forêt. Je suis surpris par un jet qui lance un cri d'alerte. C'est à ce titre-là que j'aime les jets qui manifestement me repèrent, voire qui m'interpellent. J'aime évidemment la beauté de son plumage et j'aime aussi son rôle dans la forêt puisque c'est un disperseur de glands. Quand on dit le jet, en réalité, pour être complet, on devrait dire son vrai nom qui est le jet des chênes puisque le jet a cette capacité d'enterrer des glands là où il faut, euh, à quelques dizaines de mètres, parfois quelques centaines de mètres euh, de l'arbre qui a produit ces glands. Et dans le jargon d'écologue, moi je me suis beaucoup intéressé à l'ornithochoriste, c'est-à-dire euh, la dispersion des graines par les oiseaux. Dans ce jargon-là, on parle de dispersion dirigée. C'est-à-dire que autant dans la plupart des cas, les oiseaux dispersent par leur défécation les graines qu'ils ont absorbées un petit peu partout, un petit peu n'importe comment, Autant le jet, lui, il ne procède pas du tout n'importe comment et c'est pour ça que des fois on l'appelle le jardinier de la forêt. Alors c'est difficile de reconnaître que nous sommes des primates. Toute notre histoire culturelle a tenté de refouler cette réalité. C'est juste la réalité. Nous avons été façonnés par notre quotidien, au contact des arbres. Cela remonte à des dizaines de millions d'années, euh, environ 65 millions d'années, depuis que notre plus ancien aïeux a finalement fondé la grande famille des primates. Et cette grande famille a tellement appréhendé de très près les arbres qu'elle a été sculptée, quasiment façonnée, par les arbres. Pour nous, il y a un exemple très simple, c'est celui de, de nos mains qui euh, ont été formées d'un point de vue évolutif à force de nous saisir de branches, de feuilles, de fruits. Alors, tout cela a pris évidemment beaucoup de temps et tout cela ne concerne pas que nos mains mais l'ensemble de notre corps. Nous avons appris à nous nourrir de ce que l'on trouve dans les arbres. Donc ça vaut pour notre système digestif, ça vaut pour notre morphologie. Ça vaut pour notre système sensoriel, puisque c'est en évoluant dans les arbres que nos yeux se sont redirigés vers l'avant. Ainsi, au fur et à mesure que nous étions très à l'aise dans les arbres, nous avons appris à nous redresser sur des grosses branches et à nous élever vers la position verticale qui nous caractérise. Et tout cela ne s'est pas passé à terre, contrairement à ce qu'on a cru jusqu'à assez récemment, mais c'est bien dans les arbres que nous nous sommes élevés, et ce sont donc bien les arbres qui ont contribué à nous élever. Alors nous avons tourné le dos aux forêts lorsque nous sommes venus à terre, mais néanmoins nous avons nécessairement garder des traces de ce très long compagnonnage avec les arbres, qui ont façonné notre corps mais qui ont aussi façonné notre manière d'être. C'est juste une évidence. Tout ça, ça, ça laisse un héritage considérable. Depuis les années 70, on observe que les, les arbres nous font non seulement du bien, mais nous éveillent, nous réveillent, nous donnent confiance en nous, nous procurent du bien-être et ça, ça a été étudié D'abord par des psychologues américains qui ont amené des enfants dans les forêts et qui ont constaté que les capacités de concentration, de confiance en soi, de mémorisation, de réponse à des questions, de comportement social à l'égard des autres, tout cela était stimulé par la présence des arbres. Souvent, lorsqu'il y a des moments difficiles dans l'histoire, c'est vers la forêt qu'on va trouver refuge. Ça nous sécurise et ça nous fournit cet ensemble de stimuli qui nous permet d'assouvir notre plénitude existentielle. C'est ça aussi la force de l'arbre, c'est de nous aider en tant que primates à nous retrouver au plus profond de nous-mêmes en éprouvant un bien-être après lequel nous ne cessons tous de courir. Gaston Bachelard s'intéressait beaucoup à ce qu'il appelait les grandes figures du monde, c'est-à-dire des figures qu'on retrouve un petit peu partout. Et l'une de ces grandes figures, c'est l'arborescence, c'est cette manière qui a la fluidité de se ramifier et de dessiner quelque chose qui ressemble de près ou de loin à un arbre. Nous sommes parcourus d'arbres hein, si l'on pense à la manière dont sont formés nos poumons ou notre système circulatoire, la manière dont fonctionnent nos reins, le sang. En nous, nous avons cette grande figure de l'arborescence. De manière implicite, je fais référence à ce qui peut constituer un fluide, c'est notre pensée. Descartes d'ailleurs avait fait cette analogie lorsqu'il évoquait la manière dont était constituée la philosophie puisqu'il parlait de racines, de troncs et puis de branches maîtresses et de ramifications. Et finalement, on peut très bien considérer que notre pensée procède aussi d'une fluidité qui s'insinue dans le monde, qui va chercher les réalités du monde et euh, qui parfois est contrainte lorsqu'il y a un nœud à résoudre. Notre pensée est alors contrainte à se ramifier. Il euh, en parle aussi de nœuds dans le végétal et dans l'arbre en, en particulier. Et On sait aussi que lorsque l'on insinue un liquide visqueux dans un autre liquide qui est encore plus visqueux se dessine un arbre. Et si l'on en revient à notre pensée, dont on considère que c'est un fluide, on retrouve ce même schéma de l'arborescence. Dans la manière dont chemine notre pensée, on a cette même manière dont chemine un arbre, qui lui-même d'ailleurs, c'est énormément de fluidité. Une feuille, c'est quasiment un grand sac à air. La partie vivante du tronc, c'est une partie qui est juste périphérique, qui entoure la partie morte qu'on appelle le bois de cœur. Et cette partie périphérique, elle est pleine d'eau. Elle est extrêmement liquide. Donc on ne peut pas s'étonner si l'on fait référence à cette fluidité de l'arbre que ce même arbre dessine lui-même une arborescence lorsqu'il se déploie dans le monde, aussi bien dans le ciel que dans la terre. Alors, Ce qui est assez fascinant chez les arbres, c'est que... Ce sont de grands régulateurs, de grands facilitateurs. Ce sont vraiment des grandes figures d'inspiration. Si l'on pense au recyclage, on a tendance à penser euh, bah, une boucle, hein, un même produit qui va être euh, reformé à, à l'identique. Mais chez l'arbre, c'est pas ça. Chez l'arbre, c'est tout un ensemble de partenariats sur lesquels il s'appuie. Dans ses partenaires, il y a des champignons, il y a des bactéries, il y a tout un tas d'insectes, toute une microfaune qu'on trouve notamment dans le sol sur lesquels il s'appuie pour recycler cette litière qui est constituée essentiellement de feuilles, mais aussi de branchages, de fruits. Et là, il y a vraiment lieu de s'en inspirer pour passer de ce qu'on appelle l'économie verte, avec ce recyclage immédiat, vers une économie bleue, avec un recyclage un peu plus complexe, mais qu'il n'est pas interdit d'aborder, de penser, de s'inspirer. L'arbre est non seulement un bio-inspirateur, mais aussi une manière d'être dans le monde, une manière de nouer des partenariats. Dans les villes, on va actuellement vers une autre manière de penser l'arbre, en ne pensant plus l'arbre malgré la ville ou l'arbre dans la ville, mais l'arbre de la ville. C'est-à-dire l'arbre comme faisant partie du fonctionnement et de la constitution de la ville. Et pourquoi Parce que... L'arbre a ses capacités de régulation, de facilitation des processus du vivant dont nous avons besoin, auxquels nous avons longtemps substitué des réseaux de canalisation ou des systèmes de chauffage, etc., que l'arbre est lui-même capable de mettre en place. Un arbre dispose de racines qui facilitent l'infiltration dans le sol. Ce sont autant de chemins d'eau. Puis en plus, comme il active la vie dans le sol, il augmente sa porosité et donc euh, augmente encore plus cette capacité des sols à infiltrer de l'eau. Et aujourd'hui, on va de plus en plus vers des modes de législation en milieu urbain qui contraignent d'infiltrer l'eau là où elle tombe plutôt que de passer par des systèmes de canalisation qui, tôt ou tard, finissent par euh, créer des problèmes. Un autre point, les problèmes d'îlots de chaleur dans les grandes villes, et l'arbre, il a cette faculté extraordinaire de rafraîchir l'atmosphère. L'arbre est capable de dissiper de l'énergie en transformant de l'eau liquide qu'il va chercher dans le sol en eau gazeuse dont il a besoin pour élaborer la photosynthèse. La photosynthèse, c'est cette alchimie merveilleuse qui lui permet de fabriquer de la matière vivante. Et puis finalement, c'est de cette merveille dont dépend l'ensemble du monde vivant et a fortiori nous-mêmes. Donc, plutôt que de rebalancer de la chaleur dans l'atmosphère, comme nos climatiseurs euh, le font, l'arbre, lui, il anéantit, il, il dissipe une forme d'énergie. Et il le fait d'autant mieux qu'il fait plus chaud. C'est-à-dire que c'est vraiment un régulateur qui fonctionne encore plus lorsque le besoin de réguler euh, s'exerce. Alors, quand on dit cela, il ne faut pas croire que euh, l'arbre soit altruiste. L'arbre, il travaille d'abord pour lui. Il travaille euh, à améliorer euh, le milieu dans lequel il se développe. Et c'est pour ça qu'il facilite l'infiltration de l'eau dans les sols dont il a besoin. C'est pour ça aussi qu'il régule la chaleur, parce qu'il doit travailler, en quelque sorte, à un niveau de température donné. C'est aussi pour ça qu'il est capable d'attirer la pluie, puisqu'on sait aujourd'hui que des, des grandes forêts sont capables d'attirer de, des nuages depuis des dizaines, voire des centaines de kilomètres. Donc, en faisant cela, en travaillant lui-même sur son propre milieu, il facilite le vivant. Ce sont dans les forêts que l'on trouve le plus de biodiversité. Alors les arbres peuvent aussi nous aider à penser d'autres modes d'agriculture via ce qu'on appelle l'agroforesterie. C'est une, une forme d'agriculture qui consiste à intégrer cette capacité activatrice du vivant représenté par l'arbre dans l'ensemble des processus de production agricole. L'agroécologie est quelque chose de plus vaste qui regroupe ce cas particulier de l'agroforesterie, qui consiste à tirer parti de ces processus du vivant, plutôt que de les substituer par des intrants, des pesticides, des fertilisants, par de l'énergie fossile, et plutôt que cela, davantage nouer des partenariats du, du vivant que l'arbre a pour fonction de faciliter et de réguler. Alors l'agroforesterie, c'est nouveau, on en observe dans le monde entier, Bon, la jachère ligneuse euh, qu'on observe dans le monde tropical, ça en est une forme. Et puis dans des espaces plus proches de chez nous, on peut penser au, au bocage. Le bocage, c'est un système de production agricole qui est basé sur un certain mutualisme entre l'arbre et les autres composants de la production agricole. Les arbres, ce sont ce qui permet à du bétail euh, d'être protégé de l'insolation, de se protéger du froid. C'est ce qui permet euh, aux plantes euh, d'être préservées aussi d'un réchauffement solaire trop direct. Et euh, on sait que c'est enfin de plus en plus dans des saisons très dures avec des épisodes de sécheresse et de canicules. puis un, un, une haie, c'est aussi euh, un brise-vent. Et entre... Le système racinaire des arbres est celui des plantes agricoles il peut y avoir des mutualistes, des échanges. On sait aujourd'hui qu'il y a un vaste réseau de partenariats qui se jouent dans le sol, au sein desquels les arbres associés à des champignons jouent un rôle considérable, majeur. Alors si on regarde par exemple une, une trogne, voilà, une masse euh, longiline verticale, c'est euh, le résultat d'une pratique qui ne se fait plus beaucoup euh, aujourd'hui, mais qui consistait à scier et les branches de manière régulière pour avoir du bois de chauffage. Si on laisse tranquille cette trogne, cette trogne va donner lieu à une expansion, à une, une ramification, à un être vivant qui se déploiera, se ramifiera, et finalement trouvera son équilibre lorsqu'il sera mis en correspondance avec l'ensemble du monde. Là, c'est de l'expansion, c'est de l'ouverture, c'est de la surface, donc c'est de l'interface. Et nous, ce dont nous souffrons, c'est ce manque de correspondance, ce manque de, de dilatation, puisque finalement notre accomplissement existentiel, notre bien-être, il ne peut pas nous être garanti si nous nous replions sur nous-mêmes si nous restons euh, renfermés sur notre propre existence, mais il ne peut être garanti que si, au contraire, nous sortons de nous-mêmes et que nous sommes attentifs à ce qui n'est pas nous-mêmes, à ce qui est donc l'altérité, mais une, une altérité qui va au-delà du genre humain et qui euh, se déploie jusqu'à des êtres vivants qui ne nous ressemblent pas euh, et qui re représentent néanmoins une forme d'étrangeté dont nous avons absolument besoin pour être nous-mêmes. C'était une, une des grandes... Euh, ligne de force de notre existence humaine qui consiste à finalement euh, nous retrouver lorsque nous allons euh, en direction de l'autre. Euh, L'arbre, c'est une capacité à, à se ramifier dans l'ensemble du vivant, à n'être jamais arrêté, à n'avoir aucune forme définitive qui lui serait propre. Et cette capacité de s'insinuer dans le monde à la faveur de partenariats, en élaborant un milieu qui est favorable aux vivants. Franchement, si on ne parvient pas à s'inspirer de cela, et si cela ne nous parle pas, ça serait très malheureux. Moralité il de il s'agit de s'appuyer sur l'arbre, sur ses facultés, comme nous l'avons fait, finalement, depuis toujours, puisque ce sont les arbres qui nous ont fabriqués, en quelque sorte. Et la perspective la plus heureuse, c'est de retrouver ce compagnonnage, c'est-à-dire retrouver ce que nous avons perdu, c'est-à-dire une posture d'esprit, une posture de développement qui nous reconduise vers ces facultés dont disposent les arbres et dont nous aurions bientôt de ne pas nous saisir de cet exemple qui est là, qui a formidablement réussi, puisque les arbres sont partout, ils sont infiniment plus nombreux, ils représentent une masse vivante infiniment plus considérable que la nôtre, ça serait vraiment dommage de ne pas ouvrir les yeux et regarder à nouveau cette forêt originelle qui est notre berceau, pour essayer de trouver finalement cette voie que nous cherchons, ce lien que nous devons préserver, un lien vraiment que nous devons éprouver de manière corporelle, sensorielle, un lien qui nous rattache, qui nous ramène, qui nous reconnecte qui nous réinsère dans notre milieu qui est la planète des arbres.
0: Le Chêne et la compagnie des arbres est un podcast réalisé en partenariat avec le film Le Chêne de Laurent Charbonnier et Michel Sédoux, sous le patronage scientifique du Muséum National d'Histoire Naturelle et avec le concours de la fondation Didier et Martine Prima et le fonds philanthropique Odonata. Dans cet épisode, vous avez entendu Jacques Tassin, écologue, auteur du livre « Je crois aux arbres » aux éditions Odile Jacob. Documentation et écriture, Loïc Thomas. Réalisation, Christine Digère. Rédaction en chef, Éric Leret. Enregistrement à l'arrière-boutique studio, une série produite par Création Collective. Le Chêne, le 23
1: février, au cinéma.